1: Síganos en Instagram, No te pierdas lo mejor de Marta de Baile.
0: Tete dentro y fuera de la cabina. Les voy a decir una cosa. Mañana voy a abrir con un homenaje a Burt Bacharach, que se murió el día de hoy, como escucharon a Ivette Parga decir. Porque no tienen ustedes una idea la cantidad de canciones que compuso este hombre, no solamente para Diane Warwick, para muchos otros, que vale mucho la pena que se las pongamos, desde Say a Little Prayer, I'll Never Fall in Love Again, What the World Needs Now, Walk On By. O sea, la lista es interminable y cuando las escuchen van a decir, ¡Claro! Mira, no sabía que Bert Bacharach había escrito eso. Pero bueno, 96 años, ¡qué barbaridad! Mario Borgiño, ¿cómo estás? Muy bien. Déjame decirte que tienes un fan en, aquí en el estudio. No me digas. ¿Ves a ese muchacho que está ahí de... Ah, de Cuardi? Dice que cuando llegas tú... ¿Qué? Haz de cuenta que llegó Axl Rose de Guns Roses. Andale. Que no. llegó Raquel Welch. No. <risa> o sea, Sofía Loren es una estúpida. A comparación sí, de Mario. Sí, sí. Sí, sí, ¿Verdad sí. que eres su fan? Sí. Le fascina oírte. Oh, ¡Qué bueno! Hasta dijo, ¿Y? ¡ay, no traje lo... mi libro! Para que se lo firmaras, hombre. Ah, no, no Ahorita le firmamos más. uno. No sí. te distraigas. Con el dinero tampoco te distraigas. Exacto. Mario right. Gorguiño, que es un picudazo... <risa> Es consultor empresarial, tiene 30 años dedicado a esto, dedicado a la educación y ayudar a todos los que pasan por su vida. Es autor de los libros El Arte de Hacer Preguntas, El Arte de dirigir, El Arte de Hacer Dinero, entre muchos otros. Y ha ayudado a miles de compañías, tanto en México, Centroamérica, Sudamérica y España. Eh, tenemos la fortuna de que sea parte de nuestro equipo aquí en radio. Y hoy va a decir algo muy fuerte. Sí, eh, es
1: tan fuerte que me gustaría que tú fueras la persona que hicieras la introducción sobre okay. él.
0: No están hartos, no están hartos de quejarse de que nunca tienen dinero, de que nunca tienen suficiente dinero, de estar preocupados por el dinero, de estar angustiados por el dinero, de estar uh -huh. contando el dinero. ¿Cómo ustedes pueden empezar a tener pensamiento de rico? Mario Borguiño. Pues
1: el pensamiento surge de una forma que tú tienes de pensar. O sea que el problema con el dinero no es en lo que tú haces, sino en cómo tú piensas acerca de él porque las actitudes tuyas provienen inclusive de una educación, de una cultura que fue gestada en nuestra infancia. Es decir, hay, hay gente que se ha puesto a estudiar por qué la gente va en contra de sí mismo con el dinero sabiendo conscientemente que ir en contra del dinero te hace tener una quiebra técnica. O sea, uh -huh. vives quebrado toda tu vida. Tú y yo que tenemos negocios sabemos que si gastamos más de lo que nos ingresa... uff quiebra la empresa. Bueno, ¿por qué lo hago a nivel personal? Si no puedo hacerlo con mi empresa, ¿por qué soy tan tan realmente difícil de convencerme a mí mismo? Pues bueno, hay un estudio sobre esto que, que dice que hemos, hemos influido en tres aspectos en nuestra vida. Una es verbal, otra es a través de las conductas y otra vez a través de situaciones que te han pasado en tu infancia. En la verbal era lo que escuchabas en tu casa acerca del dinero. Tipo, por? Por ejemplo, que te decían, el dinero es la raíz de todo mal. Para tener dinero hay que robar. El dinero, esto sí lo decía mi papá, el dinero no lo recojo de los árboles. Y esto es a nivel mundial, porque en todos los idiomas se dice exactamente lo mismo. Es decir, no creas que el dinero lo recojo ahí detrás de la casa. Es decir... El, el lenguaje que usaban acerca del dinero Influyó en inconscientemente Porque no tienes conciencia De que hoy tienes una forma de pensar Influida por tu infancia uh -huh. Las conductas eran lo que veías en tu familia Es decir, ¿era fácil el dinero en tu casa? ¿Era realmente fácil poder llegar a fin de mes? ¿Teníamos dificultad para poder lidiar con el dinero? ¿Teníamos una buena conciencia acerca del dinero? Y la última que son las situaciones, que es lo que tú has tenido como experiencia acerca del dinero. O sea. Es decir, experiencias es que tengas, que haya tenido tu papá o tu mamá una diferencia sustancial acerca del dinero. ¿Se peleaban por el dinero o no se peleaban por el dinero? ¿Coincidían o no coincidían? Porque eso es también producto de la separación de muchos matrimonios y en otras no es de separación, pero es de una vida que realmente no es muy aconsejable. Esto, esto se grabó en tu inconsciente y al grabarte en tu inconsciente, tú gastas más de lo que te ingresa. Y como gastas más de lo que te ingresa, tú eres víctima de tu conducta inconsciente. Y esa conducta inconsciente te hace pensar como pobre sin darte cuenta que piensas como pobre, pero actúas como tal. Lo único que sabes decir es, pues es que no me alcanza con el ingreso que tengo. Pues obvio que no, porque he observado que hay gente que busca otro empleo para ganar más dinero, ¿y qué crees que sucede? Si le, le pagan 20, 30 o 40% más de su ingreso y, y se incrementa, el problema que tiene esa persona es que pasan tres meses y sus gastos crecen al mismo ritmo de su nuevo ingreso. Entonces, ¿para qué quisiste nuevo dinero? ¿Para qué quisiste más ingreso Para gastar uh -huh. más. Para gastar más. Pero entonces eres una máquina de ganar y gastar. No eres una máquina de ganar, ahorrar e invertir. Porque te enseñaron que el dinero es para comprar. El dinero no es para comprar, el dinero es para invertir. Porque cuando le inviertes, comienzas a tener un elemento que es fundamental en el esquema que vengo a hablar el día de hoy, que es el círculo de la riqueza, que es fundamental que tú tengas dinero invertido en tu vida como hábito como costumbre. El problema es que la gente dice no quiero ser no quiero ser el más rico del cementerio. Mira, cuida de la forma en que tú hablas acerca del dinero, porque eso te puede llevar a la pobreza. Dame ejemplos. Porque si tú quieres ser no quieres ser el más rico del cementerio, yo te diría que sí deberías ser el más rico del cementerio, porque significa que en tu vida has vivido con un nivel económico satisfactorio. Entonces, <coughs> Perdón. El tema es que debes, te, debes cuidar lo que yo le llamo el círculo de la creación de la riqueza, que es un círculo virtuoso, uh -huh. pero también es un círculo que realmente es nefasto para tu crecimiento personal. ¿Por qué? Porque no solo has sido educado mal acerca del dinero, por, por lo que mencioné anteriormente, sino que también... Muchos de nosotros no nos dimos cuenta que buscamos seguridad económica y esa seguridad económica la buscamos en otras personas. Buscamos que otras personas nos den seguridad. Y eso, cuando tú buscas la seguridad, no la oportunidad con el dinero, eso te lleva a la pobreza, porque buscas que alguien te cuide aquello que tú eres incapaz de poder este, construir en tu vida, que es tu riqueza en la vida. Hay una cosa que es interesante. Hace unos días escuché a, a un señor en este, americano que decía si tú ahorras este 100 dólares eh, quincenales en 25 años tú tienes un millón de dólares. ¿Qué? Uh -huh. a decir? Si tú ahorras 100 dólares quincenales durante 25 años que son los años de para tu retiro uh -huh. o sea, 25 años ahorrando Tú terminas con un millón de dólares. El tema es que el secreto de la riqueza está en el interés compuesto, que es el interés sobre el interés. Es decir, cuando yo invierto, a fin de mes tengo un interés, un 8, un 10%. Pero si dejo ese interés, ese dinero que me dejó mi dinero, lo dejo ahí, tengo... Interés sobre ese interés y el interés sobre ese interés durante 25 o 30 años Indefectiblemente te lleva a la riqueza No hay forma que tú puedas escaparte Inclusive las compañías de seguro en este momento tienen eh, eh, sistemas Para que tú puedas ahorrar progresivamente Pero lo hace lo hace una compañía de seguros porque nosotros no tenemos ese hábito Porque lo puedes hacer tú y no tiene costo al contrario, tiene un, un, un ingreso. O sea, que eh, aquellos que nos están escuchando eh, busquen en este en Internet el interés compuesto. Porque el interés compuesto ese es el secreto de la riqueza en tu vida. Vayamos al... <coughs> Perdón. Al... Alo, <coughs> Listo. Este, vayamos al círculo de la riqueza. ¿Te parece? Sí, sí. me
0: parece muy bien. Mira,
1: el círculo de la riqueza es Son cuatro elementos que debemos debemos incrustarlo en nuestra mente. Y debemos incrustarlo porque tienes hábitos viejos y los hábitos viejos son hábitos que no, no te ayudan a cultivar tu, tu riqueza. No, pues si tienes 25 años haciendo lo mismo y no teniendo nada, estás haciendo algo mal, ah, evidentemente. evidentemente. Sí, porque lo único que estás buscando... Es más ingreso. Claro, ¿Para qué? Claro. ¿Para gastar más? Exactamente. Pues no te entiendo, hijo. Entonces, ¿para qué me pides aumento? Bueno, no estoy enojado. Hoy habla o sí. Es que amo Esta, la pasión con la que hablas. Este el, el tema del círculo de la riqueza tiene cuatro elementos que debes incrustar en tu mente. Uno, con el que se inicia todo, que es tu ingreso. Uh -huh. Que me da igual de dónde viene, si ella sea porque eres empleado o porque tienes una empresa... O porque heredaste, lo que tú quieras pero tienes un ingreso Exacto Entonces todo comienza con el ingreso El segundo elemento Que destruye Ese ingreso Son tus gastos fijos Pues es que sí Pues entonces ¿Cómo Mario? Pues sí Porque tienes gastos fijos Que están estimulados Por tus emociones No por tu razón Porque las emociones Significa me lo merezco tus emociones me dice Para eso lo trabajo eh, Y mis, mis emociones dice De todas formas me tengo que morir de algo Además el dinero No te da la felicidad El dinero no te da la alegría No, pero me hace sonreír El dinero no es lo más importante Pero está muy cerca del oxígeno
0: El dinero Hay que tenerlo Para no pensar en él Sí, Para no, no preocuparte por él
1: Es decir, yo no quiero más años en mi vida Lo que quiero es que realmente Pueda vivir Decentemente Con el dinero que me ingresa Porque lo administro inteligentemente
0: Pero regresa a lo que acabas de decir ¿Qué dije? Eh, nuestros gastos Así. fijos No están basados en Nuestros bajos gastos fijos No están basados
1: en el ingreso Sino que están basados en nuestras emociones porque el impulso emocional te dice: no me importa, para eso me estoy diario sacrificándome en esta Ay, vida. Ya sé, ya sé. Ay diosito, ya basta de tanta Ay, pero es
0: que te digo una cosa, también. No hay nada más preciosísimo que comprar.
1: Ah no, ya, claro. <risa>
0: claro. Y
1: comprar y comprar cuando no lo necesitas
0: solo porque te gustó. Claro. Mira, mi abuelo Como que... me dice Juan mi marido, otra vajilla, <risa> amor, tienes 30. Mira. Ah no, si no se trata de necesitar No, okay. no, no, no pues sí, es, pues mi colección, sí. Pues dile. es mi colección Mira, mi abuelo
1: mi abuelo Que vivía en un lugar que se llamaba Novi Ligure en Italia Decía, mira Mario En mi pueblo La gente cuando estaba deprimida Iba a la iglesia Y se confesaba con el cura El día de hoy la gente cuando está deprimida Va al centro comercial A comprarse unas botas nuevas y la sonrisa de oreja, oreja, se muerde la oreja de la sonrisa y se gasta el dinero que no tuvo para presumir a gente que no conoce para pagarlo con dinero que no generas. Entonces, este, trágame tierra. No sé lo que dije, pero lo dije muy bien. Este, el segundo elemento es el gasto fijo. El gasto fijo, cuando yo asesoro a las personas el gasto fijo yo los obligo a que comiencen a racionalizar el gasto fijo y siempre lo puedes reducir, siempre no hay forma humana que me vengan a decir que no se puede reducir el tercer elemento importante primero es el ingreso segundo los gastos fijos tercero son tus deudas malas las deudas malas son todas aquellas que creas con tu tarjeta de crédito es decir, que pagas con el dinero que no tienes, o con el dinero que no te ingresa, o con el dinero que no produces. Como no puedo pagarlo en efectivo porque no tengo dinero, uso la tarjeta de crédito para financiarme mi antojo. Pero trágame tierra. Así no es el esquema. El, el esquema es que tú, si tú tienes deudas malas, tus gastos fijos se incrementan sustancialmente ¿por qué? porque fíjate que hay un estudio hecho por, por una persona que es sobre estadísticas que habla él y él dice que el 82% de las personas en México pagan el mínimo en su tarjeta de crédito si tú pagas el mínimo pagas entre el 60 al 62% de intereses más el IVA más la cuota por administrar tu tarjeta Es decir uh -huh. que puedes llegar hasta el 64 65% de interés Eso quiere decir que más de la mitad del tiempo de tu vida de trabajo La usas para pagar tu tarjeta para poder financiar impulsos de compra Entonces, ¿qué sucede? Primero tu ingreso, segundo tus gastos fijos que son enormes basados en que el tercero es tus deudas malas que son tus tarjetas de crédito que compras para poder realmente financiar compras emocionales y la cuarta son tus inversiones el de los peores que hay aquí son que las personas no invierten y la segunda que es la peor de todas que es tus gastos fijos ¿por qué? porque el día que tú tengas la gente me pregunta Marta esto me dice, Mario, ¿y hasta cuándo? La gente me dice, Mario, pero pero espérame, ¿hasta cuándo voy a continuar ahorrando? O sea, ¿cuándo voy a disfrutar de mi dinero, óyeme? Claro. Le digo, el día que el producto de tus inversiones, ya sea porque tienes un terrenito, porque tienes un taxi, o porque tienes algo, el día que el, el excedente que de los intereses que te paguen tus inversiones... Paguen tus gastos fijos Tú comienzas a ser una persona millonaria Y lo vuelvo a repetir No, vuelvo a repetir El producto de los intereses Que producen el dinero Invertido Si esos intereses pagan Tus gastos fijos Tú eres una persona que le llaman Que tiene libertad financiera O eres rico uh -huh.
0: Gracias por Hundirlos
1: el punto es el siguiente, eso significa que todo tu ingreso de tu salario o de tu trabajo entra libre para tu invertirlo, porque dices, ¿qué hago ahora con el dinero que gano? Pues ya no lo necesitas para pagar tus gastos, porque tus gastos los pagan las inversiones que tú tienes. Entonces cuando tú tienes el dinero invertido, como decía yo, durante 10, 15, 20 años, y lo inviertes, sabiamente. Solo al 10%, no más, no pido más. O sea, solo al 10% inviértelo. Durante 15, 20, 25 años. Y verás que tú tendrás libertad financiera en tu vejez. En tu etapa de retiro. Entonces, la gente, eh, tenemos que dividir, este, el mundo financiero en tres, en tres partes. Una, una tiene que ver con la seguridad financiera Lo que busca la gente es Seguridad financiera tiene una persona Que gana, y lo que gana Le alcanza para sus gastos Va, tiene seguridad okay, claro. Va Pero las otras dos son más sabias Que es la independencia financiera La independencia financiera es cuando Tu inversión Tu inversión Paga tus gastos Eso es independencia financiera Cuando mi inversión, no mi salario la, lo que tengo invertido en un terrenito En un departamento que ver, que lo tengo rentado En un taxi que lo tengo trabajando Lo que sea O como yo, pues me dedico a escribir Tengo 16 libros escritos Pues ya llegaré a los 20 este, A fin de año Pues sí, es decir, porque busco Tener lo que realmente Es lo más importante En tus ingresos Que tengas más de uno En la época de mi abuelo en la época de mi abuelo, mi abuelo mantenía a los once nietos que eran y era él solito trabajando. ¿Sí? Hoy trabaja el señor, la señora, el perro, el gato, el niño, y no lo llevan a la televisión para que haga mar marometas y ni así le pagas todo lo que tú tienes que eh, cubrir de tus gastos. Eso quiere decir que necesitas hoy por lo menos tres ingresos eh, mensuales, fijos, que te permitan poder mantener tus gastos fijos. Entonces tu secreto es tener solución, tener tus gastos, tus ingresos, tres ingresos, tus gastos fijos controlados, tus tarjetas de crédito bien limpias, bien limpias al día, y que tengas el dinero invertido. ¿Para qué? Para que ese dinero invertido en algún momento pague todos mis gastos y entonces yo comience a tener... La libertad financiera que siempre anhelé.
0: Okay, ¿Quieren que atice el fuego de la furia de Mario Borguiño? Ah. Mario, es que yo no puedo ahorrar porque no me sobra. Ay, Diosito <risa> mío, que me traje la tierra.
1: Obvio que no te sobra porque tienes mente de ganar y gastar. Tienes mente consumista. Tienes mente que fue educada desde pequeñito. Porque hay, hay papás que educan a los niños para ser pobres. Dicen, hijo mío, de mi alma, de mi amor, de mi tierra, de que me de mi de mi sangre. Este, ahora que tú este, nos, te sobró ese dinerito, te voy a comprar los tenis que tú siempre hayas querido. El niño a los cinco años comienza a aprender desde temprana edad de que cuando sobra el dinero hay que comprar. Claro. No le entendiste nada a este cuento. O sea, el punto es que cuando el dinero sobra se debe invertir no se debe gastar. Y ese es el primer chip que necesitamos enseñarle a los hijos.
0: Dijiste algo horrendo. ¿No, sí? Que te educaron para ser pobre. Sí. Uh -huh.
1: Sí, los niños están educados para ser pobres. No importa que sea LIC, INGE, que vaya a la universidad más cara que haya del, del país, y no importa el dinero que gane el padre. Porque el problema está que ese joven... es, es tienen un chip grabado en su mente que en cada oportunidad que exista dinero que nos sobre, que haya un excedente en mi casa, ese dinero es para comprar. Entonces generas pobreza. ¿Y cómo lo compras si no tengo suficiente ingreso? Pues lo pagas con tarjetas de crédito. ¿Y cómo haces para pagar la tarjeta de crédito si no te alcanza? Pues pago el mínimo, Mario. Ah, entonces pagas el 60% de intereses este, mensuales. Sí, y entonces, ¿cómo lo vas a pagar? Pues trabajando toda tu vida y esperanzando tener un ingreso de tu sueldo para poder comprar más. ¡Trágame tierra! O sea, así no es en la vida. La vida fue al revés. ¡Basta! O ¿Estoy sea, enojado o qué? ¿Nos vamos a vivir a tu casa o qué hacemos? No, a mi casa va. Entras y ahorras. <risa> te, te, te tienes que quitar los zapatos para que no me gastes no el No quisieran
0: que los organizara. Sí. Mario Borguiño, que los agarrara del cuello y les dijera basta, Ajá. le vamos a dar la vuelta a toda tu situación financiera es y que, a tu cabeza.
1: Es que pensar al pensar distinto es muy bueno, porque te ayuda a tener el beneficio de tu esfuerzo diario. Es una injusticia que la mayoría de la gente que salió hoy en la mañana a las 5 o seis de la mañana a trabajar no sepa administrar el producto de su trabajo. Es injusto que el ser humano atente contra sí mismo como consecuencia de que fue educado en el mundo del impulso emocional de compra. O sea, son productos del marketing, son productos de la persuasión, pero no son productos de la inteligencia racional. Entonces, somos productos más de la emoción de aquello que, que para eso lo trabajo.
0: ¿Dónde te encuentras
1: Me encuentran... En, este, en Twitter arroba borghinomario o en www.borguino.com.mx o me pueden este, este, buscar este, en WhatsApp al 55 54 00 41 82 pero me envían un texto no me no me llamen porque si no no me da el tiempo de poder llamarles a contestarle un a todo texto. Mándame un texto dime cuál es tu tema dime cuál es tu problema hay muchas personas, quiero decirte, y eso que, que se sepa, hay muchos emprendedores que me han llamado de tu programa que realmente sí son emprendedores, sí generan su propio ingreso, pero no saben cómo administrarlo. Entonces viven toda, toda la vida sacrificados. Ese es el problema. En lugar de disfrutar del dinero, lo que hacen es que realmente son personas que llevan como carga el dinero. Y eso no puede ser porque ya tenemos que entrar en una, en una nueva era con relación Muy a bien. este instrumento de intercambio que es el dinero.
0: El arte de hacer dinero es uno de los 16 libros de Margo Borguiño, por si lo quieren buscar. Igualmente lo contactan en borguino.mx y vamos a regalar tres libros del arte de hacer dinero. Eh, si se van a Instagram y me mandan un direct message... Con mucho gusto les regalamos este libro, Una nueva perspectiva para desarrollar tu inteligencia financiera. ¿Para, qué? para desarrollar tu inteligencia financiera, el arte de hacer dinero. ¿Sabes que yo te amo?
1: Yo también. <risa> es pero, que yo pero, soy fan pura. de la
0: gente apasionada.
1: Ah, eso es bueno. Claro.
0: Entonces, sí. cuando yo te oigo hablar, ya desquiciado, es que no sabes, se pone hasta rojo Mario Borguiño. Me
1: sí, pongo rojo. A mí sí, me cierto.
0: encanta el padre.
1: Fuerte. Sí. sí. Mira, que el padre fuerte crea hijos con fortaleza. Exacto. Y el hijo con fortaleza crea ciudadanos que generan riqueza.
0: ¿Tú quieres cuentavientes con fortaleza?
1: Sí, quiero fuerte, Pero con una fortaleza total, que ya cambian el chip de ganar y gastar a ganar e invertir.
0: Eso. Mario Borguiño, cuentavientes. Con esto hacemos una pausa. Es ya de Ledista y viene... Alejandro Ash. Vamos a hablar de los implantes. No se vayan.
1: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile Spotify.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.